0: de uno
1: La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero. La una y 16 minutos de la tarde, abrimos tiempo de salud con el Centro de Salud Pública de Alcira. ¿Saben ustedes que ayer se celebraba el Día Europeo de la Salud Sexual? Pues bien, hoy vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de salud sexual, de educación sexual y de todo lo que haga falta. Y además, contamos hoy con una invitada de excepción. Seguro que la conocen. ...psicóloga, sexóloga, escritora, comunicadora... ...educadora, terapeuta sexual y de pareja... ...experta en psicología afirmativa... ...en diversidad sexual y de género... ...además docente en varios posgrados... ...y másteres universitarios... ...formadora in company, conferenciante... ...ponente en congresos nacionales e internacionales... ...y un largo etcétera... ...humor y amor... ...dice ella misma que son un binobio constante... ...en su carrera profesional y en su vida privada... ...y nos quedamos con una frase suya... El mejor sinónimo de sexualidad no es sexo, sino vida. Ana Sierra, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenida y gracias por atendernos y estar con nosotros.
0: Bueno, gracias a nosotros por la invitación.
1: Por cierto, ¿la, la gente sigue teniendo problemas para hablar abiertamente de, de su sexualidad? Como dice el doctor House, ¿también mienten en esto?
0: Sí, yo diría que se mienten a sí mismas las personas muchas veces, ¿no? Más que mentir porque es verdad que, bueno, pues gracias incluso a la juguetería, ¿no?, eh, con, con, con el succionador, ¿no?, que ha revolucionado mucho y, y con los descubrimientos que, que tenemos de la anatomía femenina. Por ejemplo, se habla mucho más, ¿no? Sí. Ya no se tiene miedo a, a expresar, por ejemplo, que las mujeres se masturban gracias a, a pues, estos juguetes, ¿no? Pero pero muchas veces eh, se conecta desde la sexualidad con la vulnerabilidad del ser humano porque tenemos como modelos que nos han enseñado de sensualidad que a veces no se ajustan a lo que deseamos, pero tratamos como de cumplirlos. Yeah. Y eso nos genera mucha satisfacción y mucha vergüenza si no se llevan a cabo, ¿no? Entonces, sí, a veces sí se miente y sobre todo se sigue fingiendo, por ejemplo, el orgasmo, con lo cual eso uh -huh. es evidente que es una
1: mentira, ¿no? Bueno, pues hablemos de educación sexual, que para eso también estamos, y de, y de algo servirá, ¿no?, para tratar de, de evitar todo esto. ¿Qué es la, la educación sexual integral y por qué es importante, Ana?
0: Bueno, la educación sexual integral básicamente hace referencia a que esté presente en todas las áreas de la vida. Como bien has comentado, ¿no? la sexualidad es vida realmente, porque desde que nacemos hasta que morimos la tenemos con nosotros. Al igual que muchas otras cuestiones eh, de nuestra vida, por ejemplo, eh, nos enseñan a, a hablar, nos enseñan a comer, nos enseñan a, a vivir en sociedad y, y se, nos olvidamos de la, de la sexualidad, como si fuera algo aparte o incluso algo vergonzoso... O algo oscuro muchas veces uh -huh. y, y deberíamos poder hablar tranquilamente de sexualidad evidentemente adaptado a, a la edad pero la educación sexual es un área que trata todas las áreas del ser humano cuando vamos a trabajar nos llevamos nuestra sexualidad también y, y nos afecta igual que que nos afecta nuestro trabajo o el estrés laboral a nuestra vida íntima y sexual Sí. También nuestra vida sexual afecta a, a nuestro rendimiento en el trabajo, a nuestra satisfacción en general. Y la educación sexual también habla de vínculos, de emociones, de relaciones, eh, de identidades, de orientaciones, de lo que sentimos. Uh -huh. Entonces, muchas veces lo reducimos solo al sexo. Y la educación sexual integral lo que hace es darnos cuenta de que es mucho más eh, que prácticas sexuales, mucho más que pues eso que genitales. no Y es muy importante... Porque luego también nos previene de, de males mayores, ¿no? De Por ejemplo, de abusos, sí. nos previene de, de bueno de, de relaciones eh, que llaman tóxicas, por no decir violentas, porque es realmente lo que son. Uh -huh. Entonces eh, Realmente es un arma eh, maravillosa para combatir todo lo desagradable que podemos encontrar asociado a la sexualidad, que la sexualidad no es desagradable si no se asocia a cosas desagradables, ¿no?, como la violencia.
1: Porque alguna hay gente que no tiene clara la diferencia, ¿no? Y el matiz sexualidad es una cosa, sexo es otra.
0: Claro, al final el sexo es algo que lo no tenemos, eh, que nacemos con ello, ¿no? Que, que que es los genitales, los cromosomas, ¿no? La parte más biológica y nuestros genitales al final eh, marcan mucho pues cómo nos educan, ¿no? Porque están asociados al género. Eh, desde que nacemos, luego ya a lo largo de nuestra vida podemos diferenciarnos porque ya eh, nuestra identidad la vamos detectando y, 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 y al igual que las orientaciones, pero desde que nacemos el sexo es lo que nos determina pues cómo nos hablan, ¿no? Eh, qué, qué mitos o qué roles nos otorga la sociedad también en relación a ese sexo biológico. Pero la sexualidad, como he, como he comentado, abarca mucho más. La sexualidad al final... Eh, no es que hay sexualidad masculina y femenina como tal. Es que es sexualidad eh, individualizada. O sea, la sexualidad es única. Y el descubrimiento o el autodescubrimiento ¿no? de tu propia sexualidad es un es un camino que dura toda la vida. Sí. Y, y repetir modelos al final nos genera frustración. Es Porque claro. hay que dar la caña. Sí, hay, hay que llegar a algún objetivo concreto, ¿no? Mm.
1: ¿Cuándo es necesaria la, la educación sexual? ¿Para, ¿Para qué sirve exactamente?
0: Bueno, eh, es necesaria siempre, porque la educación sexual no es llegar y dar una charla y explicar cosas, que también que, que es muy necesario. Es una forma de vivir, de relacionarnos, de comunicarnos pues con nuestra familia y poder eh, tener la confianza, generar ese espacio de confianza para preguntarle a nuestros padres, a nuestras madres o a nuestros abuelos ¿no? cómo vivían su sexualidad. Eh, depende de qué edades, ¿no? pero también de poder eh, llamar las cosas por su nombre cuando son muy pequeñitos, eh, es pues decir, los, la terminología que corresponde, ¿no? Pues si a un codo le llamamos codo, pues a un pene le llamamos pene, ¿no? Y, y a una vagina o a una vulva, igual. Y uh -huh. siempre le ponemos eh, nombres eh, graciosos, ¿no? Para no enfrentarlos Y esto lo vemos reflejado en otras áreas de nuestra vida, ¿no? El no hablar claro de sexualidad. Por lo tanto, la sexualidad es maravillosa que hablemos de ella y que eduquemos sexualmente no solo a nivel formal, que sería ideal que estuviera en todas las instituciones, desde la escuela al trabajo también, ¿no? Yo te doy formaciones, precisamente has comentado, en empresas, y hablo de, de cómo nos afecta la sexualidad laboral, uh -huh. porque llevamos nuestra sexualidad allí y nos afecta. Es, es necesario para toda la vida, porque estamos hablando de relaciones. Sí. Y las relaciones somos seres relacionales ¿no? y, y sociales.
1: Ana, defíneme un concepto. ¿Qué es la sexualidad consciente?
0: Uh -huh. Pues mira, en la sexualidad consciente también la diríamos como Mindful Sex, es eh, porque es el Mindfulness sexual. Seguro que la gente ya conoce más el término Mindfulness. Sí. Es tomar conciencia desde la atención plena a nuestra sexualidad, o sea, escuchar, escuchar nuestro interior, ¿no?, qué realmente deseamos, qué realmente nos gusta. Que nos apetece eh, y siempre desde los derechos eh, humanos y, y sexuales, que son derechos humanos, ¿no? Que precisamente por el Día Europeo de la Salud Sexual tenemos que hacer énfasis también en eso. Existen derechos sexuales y tenemos derecho a vivir nuestra propia sexualidad siempre respetando la sexualidad de los demás, ¿no? Y, y muchas veces no respetamos nuestros propios derechos sexuales porque hacemos cosas que no nos gustan. Sobre todo en la adolescencia, es una época eh, pues de mucha presión social, de querer pertenecer a los grupos, no de, de sentirnos aceptados. Sí. Y estamos construyendo, al final estamos construyendo nuestra identidad y es muy muy fácil no respetar nuestros derechos sexuales. no Entonces, eh, bueno pues eh, la sexualidad consciente lo que hace es sacar a la luz nuestro malestar y darle la importancia que tiene nuestro malestar y lo positiva que es, es que son las emociones de malestar para darnos cuenta y tomar decisiones que, que sean las mejores para nosotros, aunque para ti a lo mejor no sean las mismas. Uh -huh. Es complicado, sí. pero eh, sería lo ideal. Sería lo ideal para que la gente no llegase a consulta porque, porque no lo necesita, ¿no? Porque la mayoría de la gente que llega a consulta es porque no se ha tomado ese tiempo o no ha tenido esa idea de conocerse a sí mismo, ¿no?
1: Conocerse a sí mismo y conocer bien a tu pareja ¿No? También
0: Exacto, cuando nos compartimos Con otra persona, al final Pues tendemos a creer Que incluso van a saber Exactamente lo que, lo que necesitamos en cada momento Sobre todo las parejas Que llevan muchos años, ¿no? Dices, es que ya le conozco como si le hubiera parido Pues no, bien. no le has parido Y aunque le hubieras parido, tampoco las madres Conocemos exactamente cómo piensan nuestros hijos Ni lo que necesitan ni desean, ¿no? Y, y no, nos, no nos sabemos comunicar. Nos comunicamos muy mal. Eh, siempre lo, lo veo yo mucho en consulta, en esto de, ya sé lo que estás pensando, porque no sé qué, o reaccionamos a algo que ni siquiera nos han transmitido, pero interpretamos una situación en vez de preguntar y confirmar uh -huh. si está pasando eso, ¿no? Entonces, que
1: hablar Hay que hablar, hay que hablar, hay, hay, que que hablar
0: hay que hablar. Y querer, hay que hablar, y querer. Como siempre digo yo, la mínima dosis de amor es el respeto. Oh. Y aunque sea para una noche loca de pasión, <risa> tenemos que aplicarlo. O sea, <risa> eso no, no podemos separar sexo y amor. El amor tiene que estar, aunque sea como respeto nada más.
1: <risa> Ana, ¿qué conclusiones obtenéis en el libro blanco del cine para adultos?
0: Uh -huh. Mira, interesante tema, porque ya sabes que a nivel el tema de la pornografía pues está muy en boca de todos, porque realmente está generando mucho dolor, mucho daño. Porque se utiliza la sexualidad para transmitir cosas que no son sexuales, como por ejemplo la violencia, eh, bueno, pues eh, las manadas que han sido centrales en los últimos años en nuestra, en nuestros temores, ¿no? Al final y, y que se reproducen y todo tipo de violencias sexuales que al final mmm, el libro blanco del cine para Adultos viene a decir con diferentes voces, son varios autores. Yo tengo uno de los capítulos que habla de mindful sex precisamente porno y felicidad sexual. Uh -huh. y hago referencia a eh, pues que la sexualidad no es mala y que incluso el género cinematográfico que es la pornografía eh, no es mala eh, lo que se está haciendo es un mal uso y se está asociando a la violencia y se, aso se asocia a la violencia porque potencia la excitación no es, es un un añadido como un como como los como los añadidos que se ponen uh -huh. eh, para, para, para dar más sabor, ¿no? El glutamato monosódico de la sexualidad, ¿no? Sí. Y al final, y al final, qué ocurre pues genera pues una una dependencia a ello, eh, que no puedas relacionarte adecuadamente con otras personas, ¿no? Porque al final necesitas esa hiperestimulación, porque estamos eh, totalmente absolutamente anestesiados. Es la era digital, ¿no? Es, es la, la estimulación constante y el refuerzo constante de los likes de las relaciones que llaman líquidas, ¿no? que ahora te quiero y ahora desaparezco y te hago hosting. Yeah. O sea, estamos en un momento muy complicado a nivel tecnológico, muy maravilloso por otro lado, porque hay muchos avances, pero muy complicado de
1: gestionar. Ana Sierra, muchísimas gracias por atendernos, muy amable, y hasta una próxima ocasión. Sí, sí.